0: Esto es Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, presentado por Jesús González y Axel Martínez. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Jesús González y me complace dar la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast Observando. Como siempre, a mi lado mi compañero Axel Martínez. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, Jesús. Eh, muy emocionado de este nuevo episodio donde vamos a tocar un tema pues, muy interesante que está en la coyuntura de Más Actual. Y para hablar sobre eso tenemos a un invitado especial, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio. Eh, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Muchas gracias, Axel. Jesús, qué
2: gusto saludarlos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema tan importante para nuestro país.
1: Sin más, daremos paso al, al bloque de preguntas. Eh, en el presente episodio, que hablaremos respecto al litigio presentado en Massachusetts y ahora la nueva moción eh, con sede en Arizona. Para comenzar, la primera pregunta. ¿Qué lecciones nos deja esta demanda? ¿Y cuáles fueron sus principales logros?
2: Eh, la mayor lección de, de esta demanda es que las armas se comprueba que vienen de los Estados Unidos, el tráfico ilícito proviene de aquel país, y que es importante recurrir a todas las herramientas que tiene a su disposición el gobierno de México, ya sea por la vía diplomática, bilateral, multilateral, por los acercamientos políticos entre congresos de ambos países, y en este caso por la vía judicial, a un año de que se presentó la demanda y después de, haber recibido pronósticos de que la relación se tensaría y que se irritaría la comunicación con los estadounidenses por presentar una demanda de esta magnitud. Nada sucedió después de un año y lo que sí sucedió y que es de las victorias que hemos alcanzado en este esfuerzo y que son muy palpables, es una mucho mayor sensibilización por parte de las sociedades en ambos países, e incluso en la región sobre la importancia de terminar con el tráfico ilícito de armas proveniente de los Estados Unidos. Es un éxito de este esfuerzo legal, la narrativa que hemos eh, logrado instalar con apoyo de pues, ustedes, los estudiantes, los jóvenes, eh, los jóvenes en los Estados Unidos, con un reclamo de que tanto los gobiernos hagan más y lo hacemos eh, de manera continua para evitar que las armas ingresen a nuestro país, que salgan de los Estados Unidos, que sean traficadas, pero también que las empresas, que el sector privado se haga responsable por los daños que ocasionan sus armas. Si son daños previsibles, y eso quiero resaltarlo. Eh, con este esfuerzo legal me parece que hemos impactado el mito de que las armas aparecen por generación espontánea en manos de los criminales en México, que la industria de las armas eh, pareciera o así se, se manifiestan que es una industria de buena fe y que no tiene nada que ver con lo que sucede en nuestro país. Eh, me parece que hemos perforado este velo de eh, impunidad que tenían la que tiene la industria de las armas y pues tenemos que seguir adelante con estos esfuerzos para que el boquete cada vez se haga más grande y finalmente se hagan
0: responsables por lo que por el daño que generan en México. Muchísimas gracias por compartirnos esto y, pues bueno, es un caso histórico como, como podemos eh, ver y como hemos hablado en los anteriores episodios. Entonces, eh, nos gustaría que le pudiera compartir a nuestro público qué es lo que significó para la población mexicana esta iniciativa que no se había visto antes y que, sin lugar a dudas, siente un precedente de una nueva forma de política exterior de, de México para el combate contra las armas de fuego.
2: Bien, me parece que lo principal y lo que recogemos de testimonios de, de personas comunes y corrientes en, en México, como todos nosotros, eh, que no están involucradas en estas acciones eh, y discusiones a nivel diplomático, es la demanda fue un motivo de orgullo, una confirmación de que México tiene las herramientas suficientes y que podemos llevar los temas de la mayor importancia de manera sofisticada, y educada, respetuosa a las cortes o a los foros multilaterales. Eh, en paralelo de que se presentó la demanda en una corte estadounidense, el secretario Ebrard, el 22 de noviembre del año pasado, 2021, habló en el Consejo de Seguridad frente a los representantes gubernamentales de los países que producen la mayor cantidad de armas en el mundo. Y les llamó la atención sobre la necesidad de invitar a los sectores privados a hacerse responsables para que el comercio sea transparente, eh, responsable y con rendición de cuentas. Entonces, ¿qué ha significado para México y para la sociedad mexicana? Una confirmación de que su diplomacia es eh, una diplomacia sofisticada que puede buscar todos los ángulos. Es una diplomacia que va a poner a México al frente de todas sus decisiones, aunque eso pudiera generar irritantes contra, contra nuestros, o en nuestros interlocutores, es, es muy común, o al menos en mi carrera diplomática era muy común eh, estar consternados por la problemática que podría desatar un comentario irritante a nuestros interlocutores, y me parece que con esto se ha demostrado que demandar a una de las industrias más poderosas de nuestro país vecino, bueno, se genera irritantes, eh, pues se tenía que hacer, eh, lo digo de esta manera sabiendo que no se generó ningún irritante, al contrario, el gobierno de los Estados Unidos cada vez más eh, anuncia decomisos, acciones eh, contra el tráfico ilícito de armas. Entonces me parece que fue la acción correcta y a un año de que presentamos la demanda hemos superado esas eh, manifestaciones de incredulidad. Eh, de pesimismo respecto a la acción legal y ahora cada vez más recogemos más muestras de apoyo a, al esfuerzo de la diplomacia mexicana para terminar con algo que impacta a las mexicanas y a los mexicanos en la calle esto es algo, no es una cuestión de, de salas en los grandes foros multilaterales esto es algo que nos ayuda a nosotros en las banquetas de las ciudades mexicanas entonces es la diplomacia al servicio de la gente.
1: Muchas gracias por su intervención eh, como lo mencionó sin duda es una alternativa a, una, a un a problema que aqueja a nuestra nación como lo es la violencia armada y el, y sobre todo el hecho de detectar el origen de esta y buscarle una solución por un, un medio eh, que también tenga una repercusión tanto en el plano internacional como también lo mencionó en la población el hecho de que también se tenga conciencia al respecto eh, sin duda es algo que antes no se había visto eh, lo que me lleva eh, a la siguiente pregunta. ¿Podría contarnos más respecto a, a las diferencias entre este litigio y al anterior? ¿Qué es lo que cambió en, en esencia?
2: Eh, cuando formulamos la, la estrategia legal contra el tráfico ilícito de armas, dispusimos una serie de acciones. Eh, comento algunas, eh, acercamientos no a nivel de litigio con productores europeos, ahí es, es un acercamiento más, más político de creación de políticas públicas, por ejemplo, que establezcan directrices en Europa para que los exportadores europeos eh, hagan una evaluación de riesgo y monitorean a sus importadores en Estados Unidos, porque lo que pasa es que los europeos, eh, las empresas europeas le exportan a tiendas en Estados Unidos y ahí termina su tramo de Monitoreo, pero después esas armas acaban en México eh, de manera ilícita en manos de criminales. Entonces, Europa es un foco de esta estrategia a nivel multilateral, tanto en OEA como en Naciones Unidas, llevar este tema, sensibilizar a otros actores, a otros países para exigir que haya mucho más control en el tráfico, en el comercio de armas en general y, por supuesto, en el tráfico ilícito. Y luego está la parte judicial. En la parte judicial, una eh, primera reacción era demandemos a las, a las empresas, a los últimos puntos de venta, a las empresas en la frontera. Y nosotros lo que hicimos fue explorar eh, cuáles eran los retos y, y las oportunidades y encontramos que uno de los mayores retos es la ley de inmunidades que existe en los Estados Unidos y que invocaron las empresas en Boston en la primera demanda y que seguramente invocarán en Arizona. Entonces, como estrategia, lo que hicimos fue en Boston, y aquí van las diferencias, demandamos a quienes nosotros consideramos son responsables de inmensamente, eh, en una inmensa mayoría, del daño que sufre el gobierno de México por su negligencia. Estamos hablando del origen, eh, del flujo de armas que ingresan a México de manera ilícita. Y teníamos preparada esta segunda demanda que lo que hace es cuestionar al último punto dentro del territorio estadounidense de la línea de distribución de las armas que son traficadas de manera ilícita a México. ¿Qué dice la demanda de Arizona? Pues mientras Boston señala la negligencia, la falta de cuidado en la práctica comercial, lo que nosotros decimos en, en Arizona es... Las tiendas que venden en Arizona son negligentes, pero también están, eh, son conocedoras de que sus productos los adquieren prestanombres eh, criminales y representantes de organizaciones criminales. Aquí sí hacemos un señalamiento mucho más directo respecto a la relación entre el vendedor en Estados Unidos y eh, los criminales o las personas que no deberían de tener las armas en sus manos. ¿Por qué es importante la demanda en Arizona? Porque en Boston nosotros decimos las empresas saben y tendrían que saber que su línea de distribución, eh, que en su línea de distribución hay, hay actores irresponsables. Tendrían que monitorearlos, identificarlos y sancionarlos. ¿Qué hacemos con Arizona? Estamos resaltando quiénes son y cómo es que se conducen estos. Eh, actores y responsables en la cadena de venta de las armas. Entonces, conforme avancemos en Arizona eh, con los señalamientos, con el litigio robusteceremos nuestros argumentos en Boston que esperamos que después de la apelación regrese a, a la primera instancia en el juzgado de distrito para que sea revisada de nueva cuenta por el juez y decir, aquí está claramente demostrado en Arizona que la línea de distribución está viciada que sus tiendas le venden de manera consciente a criminales y a las empresas que estamos demandando en Boston, se acredita su negligencia, su falta de cuidado y su eh, ignorancia de cosas tan elementales como que tiendas en Arizona, repito, las que están vendiendo, le venden de manera constante, rutinaria, sistemática, a prestanombres. Esa es la combinación entre
0: una y otra demanda. Pues es, resulta muy interesante ver este cambio también en la estrategia de lo que fue el, el caso de Massachusetts, ahora lo Arizona eso, ¿no? en, Definitivamente eh, sirvió como un precedente para poder, bueno, supongo que aprender de, de los fallos que tuvieron o de las acciones que tuvieron como las, las empresas demandadas y por eso poder estructurar una estrategia pues un poco distinta en este nuevo caso. Entonces, ahora nos lleva a la siguiente y última pregunta, que a largo plazo, ¿cuál sería la, el proceso jurídico que se está llevando en Arizona? ¿Cuáles son los, los propósitos principales que se van a, a guiar? ¿Y, ¿Y qué es lo que espera la, la consultoría eh, en este caso? ¿no? En, en el anterior, pues ya nos había comentado las posibilidades que, que siempre estuvieron como sobre la mesa y todas las opciones que, que se estaban consultando. Entonces, en esta ocasión, eh, ¿qué tiene prevista la la consultoría y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Muchas gracias, Axel. Eh, la demanda de Arizona, más que una demanda mejorada de Boston, es una doble apuesta, una confirmación a nuestros argumentos. Estamos diciendo lo mismo que en Arizona, que en, que en Boston, nada más con un aspecto específico eh, que es muy relevante. Señalamos en Arizona que las empresas demandadas violan dos leyes federales, una la de delincuencia organizada, rico por sus eh, siglas en inglés, y también violan la ley eh, bipartidista de seguridad aprobada el verano eh, de este año en Estados Unidos, la ley bipartidista de seguridad, que establece por primera vez en la historia de los Estados Unidos al tráfico ilícito como un delito federal, y también incluye la compra por prestanombres como eh, una eh, actividad dentro del de, eh, Estatuto de Delincuencia Organizada. Entonces, estamos eh, confirmando los eh, argumentos de Boston con estos dos eh, elementos adicionales: lo de prestanombres y la violación a la ley de seguridad bipartidista, ley bipartidista de seguridad, no lo habíamos incluido en Boston porque. Eh, no se había aprobado cuando presentamos la demanda el año pasado. Sí le acercamos al juez información adicional, pero el juez no, no la tomó en cuenta en, en su decisión. En Boston apelaremos, eh, en lo que termina el mes de octubre presentaremos nuestro eh, anuncio de apelación y en los siguientes Meses presentaremos ya el escrito de apelación, esperamos presentar también escritos de amigos de la Corte en apoyo al esfuerzo de México en Boston. ¿Qué pasaría en el circuito de apelaciones? El mejor escenario es que eh, los magistrados de apelación eh, le, pues, le den reversa o eh, le regresen al juez su decisión, al juez de primera instancia, para que vuelva a analizar el caso y tome una decisión diferente. Es decir, le corrija la plana para términos prácticos. Eso es el mejor escenario para México. El peor escenario en Boston es que confirme la decisión del juez de primera instancia. Y en Arizona inicia el litigio de manera regular. Estamos en proceso de que las empresas demandadas sean de, eh, notificadas. Después de la notificación se establecerá un calendario para la presentación de la respuesta y defensas de estas empresas. Son cinco empresas más chiquitas, pero estimamos que invocarán su ley de inmunidades y solicitarán que el caso se deseche, eh, como pasó en Boston. Nosotros tendremos oportunidad de presentar una eh, réplica, una contrarréplica, en, en, quizás a inicios de la primavera y después habrá una audiencia para presentar alegatos orales y el juez de la causa tendrá que decidir. Quizás por estas fechas, en el 2023, recibiremos una decisión respecto a si el juez ordena el desechamiento de la demanda o continúa el litigio. Eh, el recurso de apelación, en el caso de Arizona, le correspondería al noveno circuito que se encuentra en San Francisco. Aquí resalto eh, la estrategia en este litigio. El primer circuito en Boston, un eh, circuito, menos conservador que otros, y el noveno circuito en San Francisco, aunque ha tenido algunas decisiones recientes eh, de, con aspectos conservadores en términos de su interpretación de la ley, sigue siendo un eh, circuito de apelaciones eh, liberal hasta cierto punto progresista. Entonces tendríamos decisiones, esperamos, eh, favorables para México a nivel de apelaciones. Y siempre está la cuestión de la Suprema Corte. Eh, si no es favorable la, eh, las apelaciones en estos casos, podemos recurrir a la Suprema Corte. La Suprema Corte de los Estados Unidos no está obligada a tomar los casos. Me parece que por la trascendencia de este tema sí lo podría tomar. Y aquí pues tendríamos que hacer un análisis muy profundo sobre la Suprema Corte, eh, no solo de si México puede ganar o no sino qué tipo de decisión obtendríamos de la Suprema Corte. La Suprema Corte, y más en los Estados Unidos, en las decisiones más recientes que ha tomado, pues eh, te puede modificar toda la escena eh, legal en ese país y pues tendría un impacto para México. ¿Cuál es el, sería el peor eh, riesgo de llevar este tema a la Suprema Corte? Es no solo que la Suprema Corte le dé la razón a las demandadas, sino que por una decisión fortalezca las inmunidades, que gozan estas empresas. Dicho esto, me parece que las vidas y la sensación de inseguridad que vivimos en México, bien vale la pena una decisión desfavorable en la Suprema Corte. O sea, ya llevar el tema a la Suprema Corte, ya vale la pena. Así si es que, al menos que reciba instrucción en contrario, seguiremos eh, insistiendo en este tema porque las victorias no son nada más por decisiones judiciales, también se ganan eh, los temas en la escena pública, y eso quiero resaltarlo mucho. Eh, las victorias son constantes, hay que mantener este tema independientemente de lo que pase en el litigio.
1: Muchas gracias por resolver a estas cuestiones, eh, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Eh, fue un gusto para nosotros presentarles este nuevo episodio en el que, en el tema de hoy, respecto a la actualización del litigio a, a las armerías estadounidenses, se abordaron los siguientes tópicos. Eh, el primero, las diferencias entre el, la moción presentada en Massachusetts y ahora en, a, en Arizona. Eh, los logros, como se mencionó, o estas victorias, no solamente son eh, de corte judicial, sino también eh, una, un impacto directo en la población de ambas naciones en el reconocimiento de un problema y una forma eh, de actuar. Eh, también la relevancia para el Estado mexicano, y no solamente en la actualidad, sino también de corte histórico, debido a que no se había presentado un, un litigio en, con, con tendencia a esta moción. Las estrategias a, a largo plazo de, de, ahora, eh, de la hora presentado en, en Arizona, que ahora se tiende a, a ser más directo, y que... Ahora se, se, se reconoce también eh, que hay otras situaciones como, como prestanombres y también se presentará una apelación al ya presentado eh, en Boston. Y ahora solamente queda eh, la respuesta de, del juez.
0: Muy bien, muchísimas gracias, eh, consultor. Es un gusto como siempre tenerlo aquí con nosotros y queremos preguntarle, bueno, si tiene algo más que le gustaría agregar sobre este fascinante tema, el cual pues ya hemos abordado en tres ocasiones aquí en Observando y que con mucho gusto eh, seguimos escuchándolo eh, y compartiendo con nuestro público esta, este, este tópico tan interesante.
2: Muchas gracias, Axel. Jesús, eh, dos comentarios finales. Eh, omití mencionar que el 25 de octubre <coughs> la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostendrá una audiencia pública sobre responsabilidad corporativa de la industria de las armas de fuego y la posible violación a derechos humanos o a la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es otro flanco, no judicial, no vinculante, pero es importante para señalar este tema. Las empresas no tienen una obligación de proteger los derechos humanos, como sí si la tienen los estados, pero hay que empujar el tema, que no se vale que por ser eh, sector privado pues puedan facilitar la violación al derecho a la vida o al eh, disfrute de una vida libre de violencia. Entonces, ese ángulo. Y el otro ángulo, una invitación eh, a ustedes y a, y a la audiencia de los jóvenes. Eh, este esfuerzo esté en sus manos, porque si los, si los jóvenes y los estudiantes nos presionan a nosotros como gobierno, los jóvenes en los Estados Unidos presionan a su gobierno, se puede avanzar mucho más en la formulación de políticas públicas adecuadas o en cambios regulatorios que son muy necesarios. Este litigio no es una cuestión de la consultoría jurídica o de la cancillería o del gobierno de México. Nos toca a nosotros hacerlo, pero es de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Así es que los invito a ser activos, a utilizar redes sociales, a cuestionar, a preguntar y a empujar el tema, porque de esa forma es como se puede generar el cambio
0: pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlo pronto otra vez de invitado eh, para seguir abordando pues todos estos temas y bueno a nuestro público muchísimas gracias por escucharnos en esta ocasión les invitamos a checar eh, nuestras páginas de tanto de redes sociales eh, como bueno toda la información que se está publicando en nuestra página web eh, recuerden pues eh, mantenerse al pendiente para los siguientes episodios y pues les muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Muchas gracias, consultor.
2: Muchas gracias.
1: Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional de México y Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente emisión.